0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se um gentleman. João Miguel Tavares afirma-se sem paralelo. E Ricardo Araújo Pereira sente-se sentido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que de repente toda a gente se pôs de acordo sobre a necessidade de criar uma lei que penalize o enriquecimento injustificado. Este é um assunto que vamos tratar daqui a pouco, neste Governo de Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira prescinde esta semana do título de ministro porque prefere ser presidente da Câmara de Televisão. Vem com intenções de tutelar os nossos camaradas de trabalho que estão por trás das câmaras? Não, não, não. Vou estão a fazer um magnífico trabalho. Cuidado, que Vou... aquilo é uma arma poderosa. Eu sei bem. Mas... Podem apanhá-lo por um mau ângulo? Não, em princípio...
1: Uh... Não vai dizer contra... que não tem. Contra mim não têm nada, porque desafios <risos> a encontrarem um ângulo pior que este.
0: <risos> não... Bem, vamos lá então uh, saber é que o Ricardo quer ser presidente da Câmara de Televisão. O assunto diz respeito a um edil em estúdio.
2: Num dia em que a Câmara de Lisboa esteve no centro das atenções porque foi palco de buscas no âmbito de uma investigação ao antigo vereador do urbanismo, Manuel Salgado, ao final da tarde o senhor já deu explicações sobre este caso, enfim, fez, explica fez declarações, respondeu a perguntas sobre estas buscas e por isso escolhemos deixar esse assunto fora deste comentário semanal.
0: A apresentação na TVI na última terça-feira do espaço documentário de Fernando Medina, precisamente no dia em que a Polícia Judiciária fez buscas na Câmara de Lisboa por suspeitas de corrupção, Sentiu-se defraudado, Ricardo Araújo Pereira, por não ter o comentário sobre esse tema do dia do comentador Fernando Medina? Um bocadinho, Carlos, estava muito curioso para saber se Fernando
1: Medina achava que Fernando Medina estava, tinha estado muito bem ou se, por outro lado, achava que talvez pudesse ter reagido de outra forma àquela notícia. É um caso típico de um momento em que um político no ativo também é comentador político e, por isso, chega ao momento em que tem de comentar-se a si próprio uh, talvez seja uma boa razão para evitar este tipo de situação, não é? Vê
0: incompatibilidade entre as duas
1: funções? Ligeiramente, ligeiramente aliás, não, não é só no comentário televisivo, por exemplo o, não sei se vocês acompanham isto mas o, o deputado do PS, Marcos Perestrelo, tem uma coluna no Correio da Manhã a coluna essa aqui ao lado, tem um sinal mais e um sinal menos todas as semanas ele diz, esta semana esteve muito bem, fulano e esteve muito mal, se no último, Sei lá, nos últimos dois meses, quem já teve sinal positivo? António Costa, este deputado do PS que escreve no Correio da Manhã, achou que houve ali uma semana em que o António Costa esteve particularmente bem. E tenho a impressão que esta semana é o PS. O deputado do PS considera que o PS esta semana esteve bastante bem. E é sempre surpreendente saber que, que um deputado do PS acha que quer o secretário-geral do PS, quer o partido a que ele pertence estiveram bem em determinada semana. Eu fico sobressalto-me, estou a ler aquilo e penso é incrível, olha, não estava à espera desta.
0: Mas isto institucionalizou-se, a presença de políticos, <coughs> comentadores. O que é que lhe parece que se deve este hábito português? Parece-me que as televisões querem ter um, um... Digo português sem saber se há paralelo noutros Sim. países, mas não,
1: não me ocorre.
3: Sim. Consta que não.
1: De qualquer maneira, a gente tem sempre este... Políticos não ativo, não. A bem, gente...
2: O Boris Johnson, escreve, tinha uma coluna e era maior de Londres, portanto...
1: Sim, a, a, no jornal. talvez seja um daqueles casos em que Sérgio Godinho tem razão para afirmar que quando se diz só em Portugal, só é, neste é só neste país, que a gente está sempre a dizer só neste país. Hum. Uh, mas, de qualquer modo, uh, parece um bocadinho absurdo, não é? Casos como este tornam, tornam a, a situação especialmente absurda.
0: De que modo é que esta investigação uh, que aconteceu na Câmara de Lisboa, intitulada Operação Olicípus, uh, Pode tornar-se tema de campanha nestas próximas autárquicas em Lisboa, Pedro Mexia?
2: Bem, tudo o que tem a ver com a Câmara, com uma Câmara, neste caso a de Lisboa, seja um processo judicial, seja o que for, é tema. O problema não é que seja tema, o problema é como é que se apresenta o tema e eu andava aqui a, a, a desejar que a Carlos Mulheres fosse um pouco mais espivitado na sua campanha, mas não estava à espera que ele fosse... Uh, usar isto Aliás, no
0: próximo período, deixa-me só mostrar aqui que uh, foi rápido uh, Carlos Moedas associar esta investigação à Operação Marquês com um comunicado, justamente no dia das buscas, em que afirma, estamos a ver, numa paráfrase a uma frase de, de Fernando Medina, que não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia. Como é que viu este ataque de Moedas a Medina? Eu tenho dúvidas que seja um ataque de moedas. Né? Aliás, a gente este, este, isto que acabou de passar
1: via essa fotografia do Moedas que parece, parece o aluno do quadro de honra do, do, do 7 B e ao lado é, não é só o Sócrates que corrói e dá a sensação que não joga uma coisa com a outra. Justamente
3: não. por isso, também por ser fora de tom é. uh, e depois, aqui, há várias coisas nessa... Não, e, ainda por cima, quando Medina foi o socialista que Sim. chegou à frente de forma mais veemente para há, criticar a ação. Há, há várias coisas aqui uh, relevantes. Uma é... Agora,
2: o nome pode ser o argumentado Sócrates, mas tudo, não é? Agora, tudo é tudo Sócrates. E todas as comparações, essa altura, uh, são casos muito diferentes, não? Uh, e depois, os próprios casos em si são muito diferentes. Há casos que, uh, que são mais mal explicados que outros, há casos que são mais graves que outros, e há casos. Isto é importante, até porque nós falámos de nossa Salgado algumas vezes no programa e ele, aliás, respondeu-nos uma vez simpaticamente, que há casos que mesmo que não sejam suspeitos do ponto de vista penal são altíssimamente contestáveis a outros títulos. Estou a pensar do Hospital da Luz, na Praça das Flores, no Hospital da CUF, que ele próprio reconheceu que não teria permitido se fosse hoje e, portanto, acho que acho que o PSD, a oposição, genericamente, pode contestar as decisões, porque há aqui de facto um caso Marquês mas é o caso Marquês de Pombal, o nosso Salgado foi o Marquês de Pombal nos últimos anos em, em Lisboa, para o bem e para o mal, ele também tem méritos, evidentemente, e há de ter mais méritos que deméritos. mas todos os lisboetas têm a sensação que ele foi, pelo menos co-presidente da Câmara durante, durante bastantes anos, com, com, uma latitude, com, com uma latitude muito grande e, portanto, a, 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 sem querer utilizar o da justiça, que é da justiça e a política que é da política, sem querer utilizar essa forma, mas quero dizer que há muitas coisas que nós podemos Questionar do ponto de vista político, esperar do ponto de vista jurídico e pedir responsabilidades. Isso, isso acho que sim, mas, mas foi, foi tão notório que Carlos Moedas foi tão manso no seu discurso público que agora, de repente, quando ele dá uma, uma resposta a partido profundo. Uh, saiu-lhe mal, eu tenho doamente... Ele foi com muita sede ao pote, para usar
0: uma não, expressão de é, passos é. Que...
2: Neste, neste momento, é toda a gente... Eu acho que até deve haver discussões conjugais em que, em que as pessoas dizem parece o Sócrates ou coisa do género, porque de repente é tudo. De, de, aliás, vamos falar disso, de repente toda a gente, toda a gente fala disso. Uh, e, portanto, é um assunto sério e, e se, se provar alguma acusações são graves, mas, mas a política da lama não é exatamente a nova política que, que, Mar, que Carlos Moedas... Uh, anunciou e pretende.
0: Fernando Medina, terá razões para se preocupar com a gestão política deste caso surgido esta semana ou adensado esta semana? João Miguel Tavares.
3: Depende do número de quantidade de notícias e de fugas ao segredo de justiça existirem até às eleições autárquicas. O caso em si é, obviamente, que nunca será decidido. Se vai haver ou não determinado tipo de fugas, se essas fugas são ou não muito comprometedoras, isso ainda não se sabe. Um, eu, eu, eu concordo em boa parte com o que o Pedro Mechias estava a dizer. O caso do Manão Salgado é um caso especialmente interessante, porque as, é muito difícil encontrar pessoas a partir de branco. Nós gostamos muito que as pessoas muito competentes sejam uma espécie de anjo na terra e que tenham lindas atuações em todos os aspectos da sua vida pública, privada, profissional e que é que isso, infelizmente, às vezes não acontece. Eu, eu tenho elogiado muito a Câmara de Lisboa, aliás, eu votei tudo em, em, em na Câmara de Lisboa porque eu entendi que eles durante bastante tempo fizeram um trabalho muito importante. A, a cidade mudou brutalmente. Mudou imenso e mudou para melhor, de facto. Lisboa hoje em dia é uma cidade cosmopolita muito agradável. Mesmo que todas as contestações que se têm feito a trânsitos e, e ciclovias, eu do modo geral estou muito do lado da Câmara e acho que tem havido uma preocupação genuína, até mesmo com bom gosto arquitetónico. Muitas, muitas muitas qualidades que eu encontro aí. Agora, depois há o outro lado, que é sempre um lado muito complexo, é que Lisboa, com o boom do imobiliário, com o boom do turismo, tornou-se uma Câmara muito rica, muito rica. No meio de um país
0: desgraçadamente pobre... Isso, entretanto, no último ano foi corrigido. Parcialmente corrigido.
3: Sim, mas é, uma, mas é algo que tu sabes, que foi corrigido pela pandemia, mas a pandemia vai-se embora e Lisboa vai regressar, vão regressar. Aliás, a construção Civil continuou a, a bombar, mesmo durante este período. E isso... Uh, significa que onde há muito dinheiro, onde há um poder muito centralizado, como é inevitável uh, em Portugal, ah, isso significa que há muitas oportunidades e, e até mesmo a Madre Teresa de Calcutá poderia ceder a algumas tentações se
0: uh, trabalhasse
3: na Câmara Municipal de, de Lisboa. Em termos eu urbanísticos? Em termos
0: urbanísticos, eu acho que sim. <risos> Entregamos ao Ricardo Aroes Pereira, com esta perspectiva da Madre Teresa de Calcutá, urbanista, <risos> <risos> o cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Iniciativa e Liberal. Vai gritar 25 de abril sempre? Pai, eu não grito desde 97 aí. Neste Nada. programa já ergueu o punho. Já, erguei o punho. É já erguei o punho porque o Partido Comunista Português ou se só ao acordo ortográfico. Portanto, Bom Neste caso, quero comentar que... a decisão da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril de não permitir que o Partido Iniciativa Liberal integre o desfile do próximo domingo na Avenida da Liberdade. Sim. As justificações de ordem sanitária apresentadas... Não o convenceram? Para Bom, as
2: justificações foram um pouco para a frente e para trás, porque aparentemente a Comissão Organizadora... Um, Uh, disse que não, argumentou que era por razões sanitárias, uh, uh, Vasco Lourenço disse que ele próprio era a favor, uh, uh, depois, o, depois o Livre disse que cediam os seus, os seus dois, 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 dois ou quatro lugares, e depois isso também foi muito mal recebido pela Comissão e pelo próprio Vasco Lourenço, mas isso, enfim, acho que isso não é uma questão de, muito, muito importante, mas há uma questão importante que é que, que como vem todos os anos à baila, Uh, e não só a propósito do, do desfile, que é arranjarmos uma maneira de dicionarizar o que é que quer dizer 25 de Abril. Porque as pessoas dizem o 25 de Abril e estão a dizer coisas diferentes. No sentido de 25 de Abril como a data que derrubou a ditadura, uh, 90%, 90% e tal por cento, quero eu crer, estou muito <coughs> otimista hoje, 90% e tal por cento das pessoas <coughs> concorda com, com isso. Mas 25 de Abril, nomeadamente para as pessoas que fizeram o 25 de Abril, ou que estão ligadas a estes movimentos, quer dizer outra coisa, e, legitimamente. Isto é, quer dizer o caminho para uma sociedade socialista, etc. E, portanto, se me disserem... Mesmo para o Vasco Lourenço? Não, não digo o Vasco Lourenço. Estou a dizer, mas sabes, para o PCP, etc. Sim, mas... É indiscutível. E, portanto, depende do que é que estamos a falar. Mas parece-lhe que foi isso que esteve na base deste caso? Não, eu... eu, eu Parece-me que houve uma, também um lado de... De, de, uh, a iniciativa liberal foi acusada de provocação e acredito que, que também que isso também tenha que isso também possa, ter sido, possa ser lido dessa maneira. Mas de facto toda aquela discussão sobre, sobre uh, uh, os donos de Abril, é uma discussão que vem, que vem regularmente, só pode ser entendido, só pode ser resolvida de uma maneira que é o 25 de Abril significa democracia, por isso é que é feriado, Sim. por isso é que é celebrado. há dois anos
0: a iniciativa liberal participou no desfile.
2: Por Maria... Está bem, mas, mas então, agora, é. será que é a, a gigantesca comitiva da iniciativa liberal que vai pôr em causa, que vai pôr em causa a, a segurança do desfile? É isso? E se, e se é isso, porque é que quando um dos partidos que faz parte da organização e que, cede, e que cede lugares, isso é visto como um aproveitamento político e como uma, como uma jogada inaceitável pelo próprio Vasco Lorenzo. Isso é que é estranho, isso é que é estranho. Agora, isto não tem uma importância por aí além enquanto o desfile concretamente deste ano, até porque este ano é um ano atípico. Agora, as pessoas têm que se entender o que é que quer dizer 25 uhum. de Abril, porque se, se há um 25 de Abril que vai do CDS ao Bloco de Esquerda, Há um 25 de Abril que não ultrapassa o meio da bancada parlamentar, como é natural, como é natural. E eu acho que seria mais interessante, até para as gerações futuras, que as pessoas que organizam manifestações e desfiles e comemorações privilegiassem um entendimento amplo do 25 de Abril, que é aquele que une as pessoas. Mas há uma direção de... promotora
0: desta manifestação. Exato. Será um dado relevante nesta polémica, João Miguel Tavares, o facto da iniciativa liberal não pertencer à Comissão Promotora do Desfile?
3: Eu, na verdade, acho que esse é o dado mais relevante de todos. Eu, eu aliás, escrevi um texto no público onde, onde tentava expor essa tese. As pessoas estão a ver aqui, é evidente que está aqui uma dimensão ideológica, mas essa dimensão ideológica hoje em dia é sobretudo uma dimensão burocrática. Ou seja, isto foram os senhores que estiveram a dizer ai ah, não está aqui a, a, a minha lista de convidados, não os, mi, os mil lugares já estão preenchidos, o senhor não pertence à Comissão, não faz parte da clientela, não pode entrar. E eu não tenho grandes dúvidas que tenha sido esta a razão. Não pertence, não pertence. Tá? O bar está cheio e o porteiro não deixa entrar. E, e isso porquê? Porque estas pessoas deixaram propriamente... O que é que é hoje este 25 de Abril para a Associação 25 de Abril? É a profissão de muita desta gente. É, 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 é o emprego destas pessoas. Aliás, o Vasco <risos> Lourenço com frequência assina os seus textos por baixo, vem Vasco Lourenço em baixo, capitão de Abril. Que é uma coisa quando nós pensamos, é verdade, mas é bizarro assinar daquilo. É, é, é o quê? O, tu tiveste uma coisa que fizeste na tua vida da qual te orgulhas muito e isso de repente passa a ser a tua profissão? Quer dizer, tu não assinas gato fedorento, imagino é, Não eu, orgulho não é? de nada
1: do que fiz na vida. Nada, não dá... mas Sei lá,
3: olha, eu, eu orgulho muito de um dia ter conquistado a minha mulher. Então eu digo, olha, no dia 2 de março de 1990... Não foi um serviço, homem... a, não foi um
2: serviço à nação, Hã? vamos
3: convir. Não foi. Não sabes, sabes lá tu. Já, já fiz, a, a mas, na olha, nação? quatro filhos, o que é que eu faço mais se não sei se é da nação? E, e estou aqui espírito Estás a povoar. Estás a povoar um país. Povoar, que tem isso, isso. Olha, tenho de compensar a ti Pedro achas é, 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 é que trabalho patriótico? Descusavas de ter ouvido esta. <risos> exato. Nunca jurei vida como uma Tiveste que puseste em causa o meu patriotismo. Um, e, mas eu acho que é por isso. É essencialmente por isso. Agora. É, Há um lado que, que é verdade, é, pá, o 25 de Abril, Já Jaime Neves, que eu me lembro que também era capitão de Abril, e o Ramalhães, é que às vezes dá a ideia que era tudo, era só a esquerda, ou o Partido Comunista, ou então a esquerda do PS é que fez o 25 de Abril, não, não, foi, não é nada disso, e foi criada até uma própria mitologia do próprio MFA, o MFA era um saco de gatos que, se junta, que tinha uma, algo em comum que foi, queremos este senhor fora daqui, e Deus os abençoe por isso. Agora, não nunca houve uma unidade, uma unidade ideológica, ela foi construída a posteriori e, portanto, isto deu jeito mais à iniciativa liberal do que a qualquer outra pessoa, que anda aqui divertidíssima, a aproveitar claro. esta exclusão, que para eles é, é ótima.
0: Como é que vai celebrar o seu 25 de Abril, Ricardo Araújo Pereira? Vou
3: honrar o 25
1: de Abril dizendo coisas parvas na televisão.
0: É isso que vou fazer no dia 25 de Abril. É
1: foi para isso que se Agora
2: fez. para isso que se diziam coisas parvas antes.
1: Não, diziam-se coisas parvas, se calhar... Vai... Várias, diziam-se várias. Mas, é, mas até para coisas comozinhas como essa, como eu dizer coisas parvas na televisão, foi feito o 25 de Abril. É, o que é curioso é isso, é que o espírito do 25 de Abril é para permitir que pessoas que quem fez o 25 de Abril não gostariam de ter a desfilar ao seu lado na Avenida da Liberdade, possam desfilar ao seu lado na Avenida da Liberdade. Isso é que é uma coisa... O que é curioso, e, era, e pelo menos era isso que eu estava convencido, é que há um certo... Há um altruísmo em fazer o 25 de Abril, que é esse. Que é... Porque a liberdade tem esse custo. Mas, não é? okay. a, gente, a partir do momento... A liberdade faz com que a gente uh, tenha um custo que, é, pá, que, que, a gente, que nós estamos dispostos a suportar, porque, porque é melhor isso do que, do que outra coisa... Que é a gente ter de ouvir, de conviver com pessoas de quem a gente não gosta assim tanto. Mas qual é o, <coughs> qual
2: é o perímetro das pessoas que, que representam o Espírito de 25 de Abril? Por exemplo, o general Spínola. Representa eu... Oxi... o Espírito de 25 de Abril ou não? Ou representou até uma certa altura? Aí entramos já numa discussão que é peramente ideológica. Certo. Já não tem a ver com o 25 de Abril, mas, só... mas tem a ver com, com aquilo que, por exemplo, na versão original da Constituição portuguesa, a seguir à Revolução... Foi escolhido como um caminho particular certo. que Portugal ia seguir, sim, sim, que, sim. que acabou por não ser esse o caminho que Portugal seguiu.
1: Exatamente. E, mas o certo é que o 25 de Abril uh, é isso. É, é, é o dia da liberdade, chama-se Dia da Liberdade por causa disso. Mas eu, neste episódio: eu acho
0: que... dolo, uh, 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 eu, má vontade, eu, eu, uh, razões dizer, ideológicas, e, e, sim, uh, ou que haja... atrapalhação burocrática. <coughs> que, Imagino que, que haja uma mistura
1: o, de Imagino que haja uma mistura de várias coisas. Uh, também não me custa acreditar que a, que a Iniciativa Liberal tenha aproveitado para provocar,
3: etc. E seja, Por uma caso, isso acho injusto. E seja um aproveitamento... Isso não,
1: mas atenção... No uh, caso da
3: Iniciativa Liberal, acho injusto que eles já desfilaram certo. há vários sim, anos. Mas imagina que...
1: Ok, aproveitaram este pretexto para o tornar maior do que seria. Eu, sinceramente, não estou a criticar. O que eu estou a dizer é havia uma maneira muito fácil que era não lhes dar esse pretexto. Eu sou sempre favorável a... A uh, não dar pretextos. Daí, o, tipo daí a atitude do livro. Exato. Mas é, também, é, também. Eu, também, eu por, por princípio, alguém que quisesse celebrar a liberdade, eu diria que. que é, deixavas de entrar. Diria que pode entrar. O Pedro
0: Mexia fica então ministro da Iniciativa Iliberal. E é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Concordata, mas sem intervenção divina, suponho. Isso não sei, Eu me parece um
3: divino, isto tudo isto me parece divinal. Uh,
0: Quero falar do clima de concórdia que se gerou nos últimos dias em certo. torno da ideia de criminalizar o enriquecimento injustificado. Surpreendeu o facto de o assunto ter ganho de repente... Este protagonismo que ganhou na agenda pública? Olha, um
3: verdade é milagre socrático, porque antes, de, antes daquele lindo dia, 9 de Abril, eu, eu começo a ter uma teoria uh, que é a seguinte, é que Ivo Rosa fez, eu já tinha essa sensação, fez um grande serviço ao país, fez um grande serviço ao país com aquela decisão instrutória, porque ela foi de tal maneira chocante e absurda, que as pessoas disseram: epá, isto realmente não pode continuar assim. Seja chocante e absurda, eu acho que ele errou em muitos casos, mas até. Até pode ter sido absurda no, no sentido em que ele se limitou a aplicar a lei e as pessoas perceberam. Olha, mas isto
0: é impossível. Mas o combustível, para este entendimento, testigos. é o, o, o despacho de Ivo Rosa ou, é, ou são as palavras do Presidente da República? Não, que, que mas depois República... a coisa encaminhou o, o, o assunto. Não,
3: o Presidente da República já tinha tentado promover pactos de justiça que os partidos políticos dobraram e colocaram no bolso nunca nada existiu a Ministra da Justiça está a apresentar uma estratégia para a corrupção que nunca que o um enriquecimento Sim. justificado?
0: a esse a propósito, fazer. como é que entende a adesão do PS a uma proposta da Associação Sindical de Juízes que o Governo há pouco mais de uma semana considerava desnecessária é o milagre da
3: Rosa no seu duplo sentido, socialista e de rosa. é o nosso milagre da Rosa e, e, mas é um bom milagre é um bom milagre se isto não tivesse acontecido, se aquela decisão não tivesse sido tão chocante e não tivesse provo... que os políticos não tivessem percebido que houve realmente ali um, um estremecimento nacional a dizer como é possível? E, que, e, e a forma como isso provoca uma profunda descredibilização da classe política, isto não teria acontecido. <risos> Ouça, é que isto foi Totobola, foi um X2. Primeiro chegou Marcelo. A seguir veio o António Costa dizer realmente, tudo baseado, sobretudo, também na proposta da Associação Sindical de Juízos, ou seja, que tenta penalizar o um, um enriquecimento injustificado de uma forma mais engenhosa, através da declaração de rendimentos dos próprios políticos, mas depois veio dizer o António Costa dizer, sim, sim, essa parece, ideia parece-me bastante boa. Fé Rodrigues veio dizer, de facto, eu concordo com o Marcelo e parece muito bem, e, mais importante de tudo, veio Jorge Lacão num artigo no público dizer que realmente isto é boa ideia. E quando Jorge Lacão fala nestes aspectos, é, é importante levar a sério porque significa porque é o senhor que está, que está lá na Assembleia da República a escrever estas coisas. Um, e eu acho que isso vai acontecer. Há gente... Eu, eu hoje O Teixeira da Mota escreveu um texto no público em que basicamente dizia hum, isto, aqueles senhores na Assembleia da República vão tratar ainda disto e estressalham isto para ser inaplicável. Mas eu, como sou um otimista e uma está pessoa convencido. sempre muito positiva, bem quero bem. acreditar que isto desta vez vai vai para a esta,
0: esta discussão já vem de longe. O Bloco de Esquerda uh, apresentou a primeira proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito há 15 anos, em 2007, na altura chumbado, com os uh -huh. votos do PS, que uh, tinha a maioria absoluta. Uh -huh. A dificuldade de fazer passar uma lei desta natureza é, sobretudo, técnica ou política, Pedro Mexia?
2: Não, é, é, é legislativa e é constitucional. Ou seja, as pessoas... É, é muito
0: engraçado, porque portanto eu tenho é... essa de ordem a... técnica, ou seja, eh, será de vontade política também de não de... são do du... interesse mas são coisa... em que mas são assunto... coisas
2: diferentes. Eu acho que são as duas coisas, mas são coisas muito diferentes. Ou seja, há pessoas que nós podemos imaginar que não querem que se facilite a, 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 a investigação e a, e a e a, a atenção dada a esses assuntos mas, mas presumindo que a, que a maioria das pessoas não o faz por essas razões há pessoas que alegam, uh, e, alegam e acham com razão assuntos constitucionais que é, é preciso dizer duas coisas primeiro que isto foi duas vezes ao Tribunal Constitucional e duas vezes foi chumbada e que como em muitas outras e, aliás a minha discussão sempre sobre as questões da justiça uh, em que estou muitas vezes em desacordo com o João Miguel e com outras pessoas é que quando dizem quando, <risos> quando as, questões, as questões são postas assim só há esta maneira, não há nenhuma outra maneira. Se não, se não houver nenhuma. Se não for esta maneira, não é possível fazer isto. E depois vê-se que há maneiras constitucionais. Claro que há pessoas que só as descobriram agora que, há, que a semana passada, há 15 dias, não, 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 não lhes prestaram atenção. Mas se não se mexer na inversão do ónus da prova, que é iníqua. Então, sim, e portanto esta é a ideia de incluir isto no pacote da transparência e dizer não é uh, a ilicitude, mas é a não declaração, é a não justificação, é, os, é uh, o, o oferimento de, de, de valores que são x vezes os, 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 os salários mínimos, do valor de 33.250 euros justificados. Então isso, com a lei existente e não ferindo a Constituição, permite que o enriquecimento ilícito possa ser, uhum. como se diz agora, sinalizado e investigado. E, e respeito a Constituição, portanto, as pessoas que assobiavam para o ar nesta matéria uh, estavam erradas. Mas as pessoas maximalistas, que diziam que só violando a Constituição é que se resolvia isto, também estavam erradas.
0: Haverá neste processo, Ricardo Araújo Pereira, o risco de se produzir legislação a quente para usar uma expressão a que Rui Rio recorreu há dias?
1: Eu, sinceramente, parece-me que a discussão está bastante morna, porque já dura há tanto tempo, que, em princípio, isto já arrefeceu.
0: Eu acho que é, é o que
1: o Pedro disse. As pessoas que diziam, não, isto, isto só vai lá uh, desrespeitando a Constituição, porque senão não dá. E as pessoas que diziam, não, não, não há nenhuma maneira de fazer isto que, que, que respeite a Constituição, custa acreditar, quer de um lado, quer é, do outro. Apareceu não é? logo. Sim, apareceu, porque realmente... <risos> já, custava, lá atenção, já, atenção, já, já, já lá estava. Está, já lá está, estava. Está, está, bastante está, a acreditar que dizer... não houvesse habilidade legislativa para fazer uma, é uma lei que, que, ao mesmo tempo, sim, que ao mesmo tempo fosse eficaz e respeitadora da Constituição. É só isso que se pede. E, portanto, como já estamos a falar nisto há algum tempo, não me parece
3: que... que é, é evidente é... que a isto quente. foi feito a quente. Não, mas, mas isto foi feito a quente. Foi feito depois do que aconteceu no dia 9 de Abril. Mas se não for a quente, isto não se mas, faz. Atenção, mas
2: atenção, a palavra a quente foi utilizada muitas vezes esta semana e eu acho que há, há, dois, há duas maneiras de ver isso a quente. A quente é, por exemplo... Uh, uh, legislar pensando num, num, caso num caso específico ou que venha a influir num caso específico. Outra coisa é, uh, havia um tema que já estava na sociedade portuguesa e que agora a generalidade da população... Pá considera um tema particularmente chocante. Eu acho que o legislador tem que estar atento a -vida. ao que aquilo que, que a gente população acham um
3: chocante. Olha um a pandemia. O fogo fastou-se de se legislar a quente por causa da pandemia. Eu também proponho que primeiro deixa-se passar a pandemia e depois decreta-se o Estado de emergência. Foi democracia.
0: de facto a Operação Marquês que desencadeou esta, este entendimento que, entretanto, aconteceu como é que vê, João Miguel Tavares, a sintonia entre a defesa de Sócrates e a acusação do Ministério Público no ataque ao despacho polémico do juiz Ivo Rosa? Não,
3: eu, eu, eu adorei, eu adorei. Eu, na semana passada eu tinha escrito um, um texto, em que dizia que José Sócrates é inocente daquilo a que está a ser acusado. O Ivo Rosa conseguiu fazer uma coisa tão intrincada que no meio de tantos crimes que havia ali para escolher acusa Caixa e José Sócrates de um crime que eles não praticaram. Evidentemente que não praticaram. E o Ministério Público, que tinha construído uma acusação, veio agora fazer um requerimento a dizer isto. E a pedir a não prescrição. Ele pediu a nulidade da decisão e a não prescrição a dizer Caixa Santos e José Sócrates, senhor juiz, por favor... Considero-os também não, não prescritos por causa destes crimes que depois nós recorremos a explicar porquê. E isso é, é de facto divertido. Não há outra maneira de dizer isto, é José Sócrates, o Ministério Público. Olha, e eu próprio estamos todos juntos a dizer que sobre isto este senhor é inocente. Arranjem, por favor. Um, uma outra, um, um crime que ele tenha cometido, porque no meio daquilo tudo eu acho que se arranja.
0: O que é que lhe parece este encontro de contrários, Ricardo Araújo Pereira?
3: Eu imagino que, que Ivo Rosa esteja a fazer uma
1: reflexão profunda sobre o que é que terá corrido mal, porque é isso, eu, a partir do momento em que o Ministério Público e Sócrates e João Miguel Tavares concordam todos, <risos> essas três entidades. Essas três entidades concordam todas. Eu quer dizer, eu por exemplo, eu estava. Agora há uma. Há várias tendências, digamos assim não é? A tendência para dizer Ivo Rosa esteve muito bem A tendência para dizer Ivo Rosa esteve muito mal Eu não tenho conhecimentos jurídicos que me permitam abraçar nenhuma E há uma terceira via Que é, tendo estado bem ou mal Ivo Rosa foi muito corajoso Ora, é uma característica Que eu sinceramente não valorizo Num juiz, tal como não valorizo Que um soldado seja muito bom a aplicar a lei Este soldado tem um conhecimento jurídico profundo Estou-me borrifando Coragem num juiz também, eu prefiro... Se, quer dizer, se, se as decisões do Ivo Rosa, como, como parece que temos razões para acreditar que sim, são deficientes do ponto de vista jurídico, como, como, quer dizer, como várias pessoas têm dito, não me parece que o facto... Eu, se um canalizador for lá a casa e me puser a sanita virada ao contrário, eu sou capaz de dizer, coragem, eh? isto foi corajoso, uma espécie de Marcel Duchamp da canalização. Agora, não, não é uma característica que eu valorizo no canalizador. Eu, eu quero que o canalizador me faça a canalização como deve ser. E, portanto, vamos ver... vamos o rosa
0: mas... o Marcelo deixando
1: Exato, da canalização. Exato, uma, uma pessoa vir fazer figura de parva em público, em princípio, olha, olha que coragem. Eu não tinha coragem de, de baixar as calças. Realmente, mas, mas não é uma coisa que a gente valorize. Não o caso sei. de
3: cima -te -me é mentira. Tu, tu baixas as calças com imensa facilidade. Por
2: Olha, olha
1: que é Não, Não, Sim, é,
3: no, não é, é, no fico, é no sentido metafórico. Não é no sentido metafórico, é no sentido literal. No sentido literal. Eu mas já ou... te vi em cuecas imensas vezes. Pois é, isso é porque, coisas... porque a gente partilha os bastidores e às vezes temos que nos vestir. Não, de... tu tens muita facilidade em baixar as calças. Meu é...
1: Deus, agora a agora fazer revelações destas... É... a. Olha tu... ah, lá, está Vai... ele, é corajoso. É corajoso
0: <risos> porque está a corajoso. Consegue vaticinar... os bastidores. Pedro Mexia, consegue vaticinar o que acontecerá se as decisões de Ivo Rosa forem... Impugnadas pelo Tribunal da Relação?
2: Há algumas que é quase inevitável que sejam e, 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 e que eu, evidentemente, voltar a, a, a baralhar este caso, porque há, do, há duas coisas que nós vimos, eu, aliás, não sabia quando, quando uh, foi proferido, o despacho, que é a questão da, da fraude fiscal. Uh, aquilo soava-me esquisito. Aquilo, deve haver algum artigo em que isto não é assim, sobre não declarar os... os os rendimentos ilícitos. Parece que há um artigo, não só parece, apareceu logo nos jornais explicitamente aquele artigo, portanto, aquele artigo, não é possível que alguém leia aquele artigo, aquele artigo, e não, e não pense que isso não vai ao ar. E depois, a única parte que eu falei com pessoas, com os dois socratistas que ainda conheço, e com o resto da população, e só há uma coisa que toda a gente está de acordo, é que tudo o que nós sabemos, ninguém acredita que o Carlos Santos Silva passa de testa de ferro para corruptor. É realmente ridículo. É de morrer a rir tudo o que nós sabemos sobre a relação entre eles. Não, não faz sentido nenhum. É totalmente absurdo. E portanto aí, até ah, porque acho... estando o circuito do dinheiro perfeitamente documentado, Sim. a
1: sensação que dá é que o juiz Ivo Rosa adormeceu a meio da história e acordou. Ah, olha aquele dá dinheiro ao outro. Olha, só a pessoa apanhou a parte. Um final fim. em que um dá dinheiro ao outro? Não, amigo. Isso vem lá atrás.
0: Vamos ver como é que evolui. O João Miguel Tavares fica assim ministro da Concordata e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se declara sem paralelo, mas não é fanfarronice. É para tentar ou para tratar do curioso caso do partido que processou o seu próprio líder. Vê isto com estranheza, João Miguel Tavares, ou com interesse e com curiosidade e com não, uma coisa eu, natural.
3: Eu acumulo, atenção, isto natural não tem nada, mas é giro uh, e é estranho no sentido em que nunca aconteceu. É a primeira vez que eu saiba que de repente há um conselho de jurisdição que decida apresentar uma sanção ao seu
0: próprio líder. <risos> que tendente à própria... Ou melhor, que pode levar mesmo à expulsão. É, quer
3: dizer, aquilo que acho que está em cima da mesa é uma sanção ao líder, mas para Adão a, e Silva... A
0: latitude da punição possível certo. chega à expulsão. É,
3: Mas aquilo que supostamente está em cima da mesa seria uma sanção para, para Rui Rio, mas para Adão e Silva podia estar em cima da mesa a sua expulsão como líder parlamentar. Mas o que é curioso nisto é... Bom, se calhar convém só contar... Sim,
0: um, é melhor um, contar
3: ligeiramente a história. Isto foi assim. O, o, o PSD, em Congresso decidiu, de facto foi, uma, foi, uma, uma, foi aprovada em Congresso, que deveria uh, reivindicar um referendo para a questão da eutanásia. E o Conselho de Jurisdição, uh, ainda antes das votações na Assembleia da República, uh, considerou que, que aquela proposta era vinculativa, ou seja, que o PSD realmente tinha que defender aquilo. Ora, segundo consta, Uh, os deputados do próprio PSD não sabiam isso, porque o, uh, terá, Adão e Silva terá sido informado, o Rio deveria saber, mas os deputados não sabiam, e, como se sabe, aquilo que foi, foi decidido foi o PSD dar liberdade de consciência aos seus deputados para votarem como quisessem. Mas a questão do referendo foi: o, o Rui Rio agarrou numa bolinha de papel e atirou -o para o caixote de lixo, e argumentou que o Conselho de Jurisdição não tem que intervir naquilo que é as decisões políticas do, daquilo, do, do líder do Partido. Em que as
0: moções aprovadas no Congresso são apenas indicativas. São apenas... É, mas
3: o, 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 o que parece é que os estatutos do partido, partido não dizem isso. E quando o Conselho de Jurisdição decide que algo é vinculativo, é para levar a sério... O problema é que nós realmente temos uma ideia dos partidos como algo monolítico em que nós elege um chefe e depois aquilo é uma coisa tribal. É uma coisa tribal. É, é para fazerem aquilo que lhes apetece. Mas só que este Conselho de Jurisdição, quando foi eleito, não foi eleita a lista proposta por, uh, por Rui Rio, em que era Fernando Negrão que estava uh, na cabeça do Conselho de Jurisdição, e quem foi uh, eleito como, uh, como uh, na chefia do Conselho de jurisdição foi, foi o Paulo laço E então, como é próprio de Rui Rio, que como nós todos sabemos tem uma grande habilidade para gerir as, as relações pessoais e para fazer um exercício de poder consensual e em que traz as pessoas para o lado de si e ouve toda a gente, pá, Rui Rio borrifou-se para o Conselho de Jurisdição, recebe cartas às quais não responde, manda ao chefe do gabinete responder por ele e, portanto, isto é um braço de ferro em que eu tenho a sensação que a culpa, mais uma vez, é mesmo de Rui Rio e de uma política de quer possa e mando, que a única coisa que dá é nisto, é nesta coisa patética e ridícula, de repente, ter um líder de um partido sancionado pelo seu próprio partido, que está a tentar exigir de forma independente como mandam os estatutos.
0: Ainda que não é se que sabe eu, se haverá sanção um e qual a sanção se houver poderá vir a ser aplicada a Rui Rio. Isto é um caso jurídico ou já é um caso político, Pedro Mexia?
2: Bem, eu neste caso sou a favor de quase tudo, porque sou, <risos> sou a favor do referendo, que não houve, sou a favor de não, de não se considerar vinculativas as moções de congressos, porque quem já, quem já assistiu a congressos sabe que é... A loucura, uh, uh, para não utilizar outra é palavra, que qualifica a loucura mas não era o não, caso
3: desta. dos congressos. Em geral. Está bem certo, mas não era o caso desta moção.
2: E em terceiro lugar, sou favorável a que haja liberdade de consciência numa matéria como estas. Uh, e, portanto, não me parece que, independentemente da, da qualidade ou não vinculativa desta decisão, e da teoria geral sobre as decisões, vincul... sobre as moções do Congresso serem vinculativas, parece-me que nesta matéria, da minha opinião, não é a mesma de Rui Rio, sublinho, acho que é normal que Rui Rio possa ter tido uma... Mas não está em
3: casa a liberdade de consciência, porque aquilo que estava a dizer era propor um referendo. Um referendo é uma questão de liberdade de consciência. Sim, está bem. É verdade. Ele atirou mas... fora o referendo e disse, dá liberdade de consciência, mas não há referendo. Quando, é quando, quando
2: sabes a discussão do referendo, acaba por ser uma, uma, uma estenografia para querer dizer ser a favor ou contra. Quantas pessoas a favor, do, a favor da eutanásia são a favor do referendo?
3: Conheces Sim. alguma? Não, está bem, mas isso, Pronto, isso não, então é, não é, é um ponto. Isso é como é um tu estás ponto, a dizer é um em ponto, relação é um ao ponto. enriquecimento elite.
0: Imaginemos, Ricardo Araújo Pereira, que o Conselho de Jurisdição eh, expulsava Rui Rio. As pessoas iriam criticar, acho eu,
1: Carlos, iria haver críticas... E festa também.
0: Sim, provavelmente
1: festa. Isso é uma característica curiosa do PSD, está dividida a esse ponto, mas eu acho que a maior parte das pessoas iam achar ridículo o que é injusto para os partidos, porque nós andamos a dizer o PS devia ter feito uma profunda reflexão sobre o facto de não ter tido uma postura crítica sobre o seu líder. Estes agora põem um processo ao líder, a gente diz, pá, ridículo, então estão a fazer uma postura crítica contra Vamos o seu líder. Vamos ver como é que... A gente, a gente,
0: nós somos muito difíceis de satisfazer. Vamos ver como é que isto se resolve. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara sem paralelo. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se um gentleman. E pelos vistos, não é só o Pedro. Será que vivemos num país de cavalheiros ou haverá aqui qualquer coisa que nos está a escapar, Pedro Mexia? Aliás, Sou já se sabia, já
2: se sabia, quando se começou a falar do Me Too. Uh, em Portugal, falou, houve várias pessoas ligadas, por exemplo, a. Um, ao cinema, à televisão, à moda e a outros, e a outros meios um, como esses. Um, e todos diziam, não só não há cá nada disso, como nunca ouvi falar.
0: Vamos descodificar. Sobre... Esta semana falou-se muito de assédio sexual, depois de uma denúncia televisiva, mas soubemos simultaneamente pelo Jornal Público que no ano passado a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego não recebeu uma única denúncia de assédio sexual. Como é que isto se compreende?
2: Uh, tem, há uma coisa que nós sabemos que é tecnicamente impossível, é né? que não tenha havido nenhum caso de assédio sexual, isso não é portanto, isso, excluindo essa hipótese delirante, significa que um, ou, 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 ou pelo meio ser muito pequeno e portanto as, as, as uh, consequências de falar uh, são, se fazem sentir de forma muito forte ou porque ainda há, além desse medo, uma cultura de silêncio e de proteção, nomeadamente em certos meios, o que é certo é que esses espaços não foram, não foram dados em Portugal. Sendo que isso depois leva a dois, a dois tipos de atitudes. Eu acho que a mudança de comportamento é evidentemente ouvir as pessoas. Não necessariamente acreditar nelas, porque há, podem ser verdadeiras ou falsas alegações, mas levá-las a sério. Mas uh, passa-se para exigir, para exigir ou para aceitar que as pessoas façam uma duas coisas. Que as vítimas, que as pessoas dizem que são vítimas e que algumas serão mesmo, naturalmente, uh, digam nomes no espaço público, o que não me parece que Uh, corresponde a uma exigência de justiça, mas apenas de, 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 de apetência pelo sangue. Assim como outras que não têm nada a ver com isso, um, uh, intoxicarem lançando nomes também porque ouviram alguém dizer numa festa ou não sei o quê. E, portanto, desse ponto de vista, a reação, foi, a, a reação é negativa por, por, por onde quer que peguemos, porque as pessoas negam que haja casos, dizem que, que existem casos Outros dizem que existem casos, mas não os reportam. existem coisas a alegar vítimas, como se elas próprias fossem os, os, os acusados e não as vítimas. E há depois é, quem molha a sopa, que também é uma profissão como outra qualquer.
0: A denúncia da atriz Sofia Arruda no programa da SIC poderá potenciar outras alegações no mesmo sentido, nomeadamente no mundo da televisão, do espetáculo, Ricardo Araújo Pereira. É possível, Carlos, porque é aquilo que o Pedro diz, é difícil
1: acreditar que não haja casos Uh, e que, é que Portugal esteja, seja uma ilha no, no mundo do, digamos, do Me Too. Uh, A questão é que. Uh, e, e isso, uh, uh, aquilo que a Sofia Arruda uh, disse, uh, pode motivar a que outras mulheres se claro. apresentem, porque isso é, uma, isso é um dos problemas. É como, como isto é um crime difícil de provar, é? exceto se o assediador escrever uma carta registada a dizer ou a senhora faz o que eu quero ou não, uh, uh, quando quando há vários testemunhos num mesmo sentido, isso significa qualquer coisa. E depois, Mas é preciso, era aquilo que o Pedro estava a dizer, é preciso compreender que tipo de crime é que é e compreender todos os paradoxos que estão associados às vítimas, como, por exemplo, às vezes a vítima culpabiliza-se a si própria, como é o primeiro impulso é pensar, será que eu dei alguma indicação, será que fui eu, será que eu sorri quando não devia ter sorrido, ou, por exemplo, tem vergonha, quando o criminoso é que devia ter vergonha, mas é um daquele tipo de crime em que a vítima às vezes é que tem vergonha de estar envolvida naquilo e portanto é, é, o caso é bastante mais complicado do que a, do que a gente dizer apenas Não, faz assim pá
0: Entretanto, dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, outro da deputada independente Cristina Rodrigues, propondo que a violação passe a ser um crime público, não dependente portanto de uma denúncia da vítima, foram chumbados há dias no Parlamento, muito brevemente, João Miguel Tavares, tem a opinião a este respeito? A violação deve passar a ser, como já é a violência doméstica, um crime público ou isso levanta problemas?
3: Tu deixaste a pergunta difícil para mim, Carlos. Um, eu, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. Um, porque, por um lado, a tendência é dizer que claro que tem que ser em público, é um crime horrível, qualquer pessoa saiba que aquilo que aconteceu tem que ir à polícia e dizer, ainda que não seja a própria. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma invasão daquelas pessoas que, de repente, podem, de facto, não querer contar e é, entrar, é, é, é colocares o Estado Colocas o Estado e o desejo do Estado e a vontade do Estado acima da vontade da vítima, que é uma coisa que também me env que envolve uh, Problemas. Que, que envolve
0: grandes problemas, sim. Eu não tenho nenhuma boa resposta para isso. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se considera um gentleman, agora muito rapidamente, vamos tentar oh. perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente sentido e parece que tem uma história para contar. Uh, mas não vale body shaming, Não, okay? não, não há body, eu não vou fazer body shaming nenhum,
1: era o que faltava. Então, é, rapidamente. O, o que aconteceu foi que uma cantora, da, da, que acho que é da Disney, mas já não é uma criança, isto é importante para a história, porque podia, ao princípio podia parecer que sim, que se chama Demi Lovato ok? Demi Levato. Uh, ela foi a uma loja de gelados e foi barbaramente agredida por uns letreiros que estavam lá a dizer, sem glúten, uh, sem açúcar. E aquilo foi de tal forma, transtornou de tal forma que ela teve de ir de urgência para o Instagram e uh, fazer queixa. <risos> e foi dizer que aqueles senhores uh, realmente aquilo perturbava porque dava-lhe a sensação de que quem come coisas com açúcar É o tema desordem mal, alimentar, tema de alimentar e ela e portanto, há aquela, eu não sei se vocês conhecem o, o Gonçalo Almeida Ribeiro, que é neste uhum. momento é juiz do Tribunal Constitucional, uhum. em tempos que viu um texto em que ele se referia àquela ideia do a minha liberdade acaba quando a dos outros começa como uma chachada. Eu acho que é realmente a palavra certa. Normalmente essa frase é preferida por pessoas que, é pelas mesmas pessoas que dizem cuidado com a liberdade não é a libertinagem. Porque essa ideia, neste momento a Demi Lovato está convencida disto. Que a liberdade das pessoas que têm uma loja de gelados, de terem gelados para pessoas celíacas e diabéticas e outras, e outras coisas, colide com a liberdade dela de, de, de passear pela loja sem ter de olhar para aqueles letreiros. E, portanto, na verdade, não. Lamento, mas não.
0: Está contada a história de Damiro Não sei se conheciam o nome. Ah, o Damiro também. É também. sério? Por... Tu tens a discografia? Toda, toda. Sabes que eu ia dizer, <risos> não Bom, está na altura dos livros e esta semana eu proponho um reencontro com John Le Carré, o mestre da literatura de espionagem, que morreu no final do ano passado e que nos deixou mais de duas dezenas de romances. Este que eu trago hoje e que foi agora reeditado, chamada para o morto, não é, com certeza, o melhor livro dele, mas é um livro especial porque é o primeiro e porque marca o nascimento literário de George Smiley, a personagem icónica que Le Carré uh, usou em nove livros, em cinco deles é o protagonista. Smiley é descrito como um homenzinho eh, tremendamente vulgar, baixo, gordo, de temperamento calmo. É assim que ele nos é apresentado logo no início deste romance. Acaba por ser recrutado para os serviços de informações britânicos e entra nesta história no momento em que está a sair de uma profunda desilusão amorosa. Neste romance, que é no fundo um bom policial com a guerra fria como pano de fundo, há uma morte estranha, as suspeitas de George Smiley, que puxa o fio à miada, e na outra ponta do novelo surge uma delegação comercial da antiga RDA em Londres. Um romance para admiradores de John Le Carré e para ver como começou John Le Carré. O João Miguel Tavares também nos traz um regresso ao passado, mas a um passado bem mais recente, e bem mais próximo de nós.
3: Sim, e que às vezes também parece uma história de ficção, mas infelizmente foi bem real e, e aconteceu em Portugal na, na década de 80, muitas vezes atrasada em relação aos outros países da Europa, mas que foi este extremismo brutalmente violento quando Portugal gera uma democracia consolidada, consolidada da, das FP25. O Nuno Gonçalo Poças uh, reuniu aqui neste livro uh, todas as histórias envolvendo o processo, o que tem a ver não só com os crimes, mas e depois também com as consequências judiciais e, mais uma vez, como se prova quando, as, quando os processos muito grandes chegam à justiça, acaba por haver sempre uma tramóia de leis que embatem em leis e de tribunais que chocam com tribunais, que faz com que as injustiças muitas vezes se perpetuem. E essa história dessas injustiças, eu acho que ela está... Muito bem contada neste livro. O,
0: o Pedro Mexia traz um artista influente que, que se comemora agora o centenário.
2: Sim, comemora se agora o centenário do nascimento do Ernesto de Souza, que foi artista, cineasta, crítico, curador, agitador, cultural, uh, tudo um pouco. Este livro que foi editado há uns anos e que vai agora ser reeditado, eu ainda não tenho, uh, não sei aliás já saiu, a nova edição, uh, e que se chama Ser Moderno, Reticências em Portugal, e essas reticências uh, são toda uma história, é um, é um homem muito ligado uh, ao experimentalismo, às vanguardas, que organizou uma uh, importantíssima exposição chamada Alternativa Zero, e este, este livro uh, reúne textos, entrevistas e outras... Uh, intervenções modernas e, uh, de, de, dele e tem particularmente uma entrevista muito uh, curiosa com, com o Joseph Boyce em que ele lhe pergunta a certa altura, o Ernesto diz-lhe assim nascemos ambos em 1921 eu conheço-te razoavelmente tu não me conheces, achas bem? e o Boyce diz acho péssimo é uma boa uma boa ótima entrevista.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um romance que nos remete para o início do cristianismo.
1: Sim, mas não só porque este romance é, chama-se O Reino e é muitas coisas. É um livro do Emmanuel Carrer e isso é logo a primeira pista porque todos os livros do Emmanuel Carrer costumam ser também sobre o Emmanuel Carrer. Por isso, o, o livro é, além de ser de facto uma história do cristianismo, isso é, é o, a pretexto de uma crise pessoal que o autor vive uma das maneiras que ele uh, tem de tentar, digamos, resolver a crise pessoal é, uma, é, é a conversão ao cristianismo. O livro é também uma história, essa a história dessa conversão e da posterior desconversão. Um, ele, ele, nessa altura da conversão, empenha-se muito, todos os dias uh, comenta um, alguns versículos do Evangelho segundo São João, por exemplo. Uh, esses cadernos em que ele fez essas anotações também entram na história, também estão permanentemente a entrar na história. Mas é, além dessa, dessa história pessoal, de crise pessoal e de conversão e desconversão, é também, lá está, uma história dos primeiros tempos do cristianismo... Um, e essas duas histórias estão uh, entretecidas uma na outra e ele examina-se a si próprio ao mesmo tempo que conta a história de Paulo e Lucas. E é um
0: livro extraordinário, sim. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E viva o de Abril! Exato!